0: Der er kun mig her i regionaltoget fra Nakskov til Majebo. Og det er nok også fordi, at det er lidt tidligt om morgenen, at jeg skal ud på den faldefærdige gård, som Mikkel han selv kalder den. Jeg tror, at den er i væsentligt bedre stand nu, for han har nemlig brugt virkelig lang tid på sådan at renovere den, siden han flyttede til Lolland. Og Mikkel er lidt anderledes. Sådan siger han i hvert fald selv, fordi han er kun 25, og alligevel så har han en kone og to børn, og er flyttet væk fra byen og herud på landet. Men det er også fordi, at da han mødte sin nu kone, så havde de faktisk kun datet hinanden i et par uger, før de begyndte at tale om børnenavnen. Så jeg tror, det er en mand i dag, jeg skal møde, der er rimelig sikker på noget, når, når han kan mærke et eller andet. Og så er der også det med Mikkel, at han er begyndt at tro på Gud, på den kristne Gud, og det har han ellers aldrig gjort. Men efter et helt liv som ateist, så lige pludselig så sket der et eller andet. Og jeg er virkelig nysgerrig på, om det er den her store tro, som han ser i dag, når han ser sig selv i spejlet. og bede dem om at bruge en time i selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Liva Mangese, og du lytter til spejlet. Er det hvad for noget? Jeg
1: mener, det er nummer to går der ligger
0: der Okay. Fantastisk. Nummer to går. Super. Jamen, tusind tak for det, og god dag. er blevet smidt af her uden for Blands. som ligger uden for Majbo. Og han sagde buschaufføren, at det var nummer to gård herfra. Øhm, jeg skal være ærlig sige, at det hjælper mig sindssygt meget lige nu, fordi der er sådan, hvor end man kigger hen, så er der altså en gård at se, så sådan, hvor <går> at man lige begynder at tælle men, øh, men nu finder jeg ud af det. Jeg kan se et skilt med nogen, der sælger frisk honning. Sådan et gul skilt med to danske flag i. Og så er der blomster hele vejen langs øh, vejkanten... Men nu går jeg lige op til det her honningskilt, hunting, og ser om det måske i virkeligheden er der, Mikkel han gemmer sig. Det tror jeg. Oh, okay, nu kommer jeg virkelig ind til nogen hens. Øhm, kan jeg vide, om jeg bare må gå ind? De løber bare frit rundt. Ej, hvor det hyggeligt.
1: Hej Mikkel. Velkommen til.
0: Jamen mange tak. Jeg var lige lidt i tvivl om, øh, om man godt bare lige kunne gå ind her, for jeg følte lige pludselig, at jeg, stod jeg midt i din have. Øh, ja. Men øh, det tænker jeg, at øh, det var rigtigt at gå ind på den måde.
1: Det var helt rigtigt. Jeg håber i hvert fald, du har fået et godt førstehåndsindtryk.
0: Jamen altså, jeg stod lige og sagde, at jeg synes, at den her øh, have, den ligner en, der virkelig bliver lagt noget kærlighed i.
1: <laughs> ja, da vi købte huset, havde det stået tomt i fem år, så vi havde da godt nok givet den i hvert fald noget tid og kærlighed siden da. Så har vi lavet terrassen her, stensætningen. Jeg skal til at de sidste, de gamle udbygninger ned og bygge dem op og få noget fødevaregodkendt lokale, og så ellers bare gøre den lidt mere hyggelig.
0: Hva, hvad skal der være i sådan et øh, fødevaregodkendt øh, lokale?
1: Jamen det, det handler primært om de sundhedsmæssige ting. Jeg skal have pudset væggene op, lagt nyt tag og så øh, få lagt vand og strøm ind. Men det betyder så, at jeg kan lave et, et egentligt bryghus derude og begynde at sælge lidt større målestokk.
0: Altså, hvad er det for noget, der skal brygges stedet? Fordi altså, du læser jo teologi, ja. men så har du også lige det her kæmpe store <gød> projekt herude af en gård. Så hvad er det, du skal brygge i det her
1: hus? Jamen, jeg brygger øl, og det kommer du også til at se lidt mere til derinde, fordi du, vi kommer ind og sidder i det nuværende bryghus og kontor. <gød> så jeg brygger mjød, altså vin lavet på honning, og så brygger jeg øl af forskellige typer.
0: Altså mjød, er det ikke uh, i virkeligheden sådan en... Uh, altså sådan virkelig sådan... Øldnordisk ting. Er det ikke sådan ret uh, old school at gøre det?
1: Jo, det kan man godt se. Vi har i hvert fald drukket mød herhjemme i Danmark siden bronzealderen, så i hvert fald 5, 4.000 år måske, ikke også? Og det betyder jo, at det, jo, det er jo en drik, der trækker lange tråde tilbage. Øh, og det, det kan jeg godt lide, og det er også noget, der, der kendetegner meget af det, vi laver herude, det er, at vi kan godt lide at gribe fat i de historiske ting, der er virkelig gode, og så tage dem op og folde dem ud på en ny måde, så man kan få fortidens øh, rigedom tilgængelig igen.
0: Wow, fortidens rigedom. Det lyder øh, stort og godt. Velkommen til. Tak. Skal jeg smide skoene, ja, eller hvordan? Ja, ja hvor gør man det henne? her. super fint. Her.
1: Nu håber jeg ikke, at det bliver for kølet, men øh... Men øh, det er herinde, vi sidder og tænker jeg, og øh, jeg har i hvert fald også et spejl, som vi har aftalt, så det har jeg også lige tænkt mig at hente. Men indtil da, så kan du jo se, apropos bryggeri, at der har vi jo så lidt forskelligt.
0: Hold op Mikkel, prøv lige at øh, forklare mig, hvad det er, jeg står over for lige nu, når du har trukket sådan, de her gardiner for. Ja.
1: Så vi er jo inde i, 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 hvad der både er mit eget private kontor og studierum, men også et bryghus. Så det er jo med at udnytte pladsen. Og der er sådan øh, fra loft til gulv gardiner, der dækker over, hvad kan man sige, sådan en slags væk til væk øh, gulv gulv-til-loft-reolsystem, hvor der står en masse vinballoner af 25 liter med alt muligt, der plopper. Hvis du tager mikrofonen hen, kan man nok næsten høre det. <laughs> og det er så... Øh... En masse mjød, som jeg har lavet i går, der lavede jeg 65 liter, inden du kom. Det er den her og den der og den her, fordi i forgårs, der høstede jeg honning fra bierne, den sidste efterårs Og øh, så er det jo bare med at gå i gang med at bruge det til noget fornuftigt.
0: Så Mikkel, hvad tror du, det siger om dig, at øh, ud over at øh, du sidder herinde og studerer teologi, øh, som jeg tænker er et rimeligt intens studie, ja. så har du også lige i gang i øh, mydeproduktionen? Ja.
1: Jeg bruger jo, jeg har min morgenstudietid. Nu byder jeg også på en kop kaffe om lidt, men jeg plejer her at bruge formiddagen på at, at drikke min kaffe og studere de emner, jeg finder interessant. Så går jeg ud på gården og arbejder til tid, og så bliver lektionerne læst om aftenen. Og så har vi sådan en fordeling.
0: Ja, og hvad så med de der to børn? Hvornår bliver der også lige tid til at være familiefar derimellem?
1: Jamen det er, jo, det er jo det, der er så fantastisk ved at være hjemmestuderende. De er jo, der er aldrig en del, som de ikke er med i. De er med om morgenen, de er tit med ude på gårdearbejde, de er med til at, at høste honning, så, så godt som de nu kan være 3 og 1,5 år gamle. Men, men de kan faktisk godt hjælpe Erik, der kun er 1,5, han var med ud at grave kartofler op i går aftes for eksempel. Så de er med hele dagen igennem og har en far, der er til stede i deres liv hele tiden. Sangen her er jo en moderne fortolkning af en af Lollands store skikkelser, Carit Munks digt om kærligheden til Lolland, som jeg deler. Hvad var det
2: dog, der skete? Mit vinder hjertes kvarts nu smelte hvid set se den far.
1: Mikkel, og jeg sidder foran spejlet.
0: Nå, Mikkel, nu, øh, nu sidder vi her, og man kan måske lige en lille smule høre øh, ølbryggeriet i, i baggrunden, hvis man øh, er helt stille. Måske er det kun os, der kan høre det. Men vi sidder i hvert fald herinde i dit værelse. Nu øh, vil jeg gerne lige bede dig om at lukke øjnene inde bag øh, brillerne. Og så bare lige tage sådan tre gode, lange, dybe vejrtrækninger. Hvad er det første, du lægger mærke til, når du ser på dig selv inde i spejlet?
1: Ja, yeah, det, det er vel nok mine øjne i virkeligheden. Jeg sidder... Jeg har et øh, kunstigt øh, øjenkontakt med mig selv og kigger på dem.
0: Hvordan kan du se, at øh, din øjenkontakt med dig selv sådan er kunstig?
1: Normalt så kan man jo, når jeg kigger på nogle andre, så fanger jeg ligesom et glimt af deres person eller deres humør. Man kan se, om det er ligesom, om der er lys i øjnene, eller de er mere matte. Men når jeg kigger på mig selv, så er det ligesom... Fanger jeg ikke noget andet, end hvad jeg i forvejen føler?
0: Hvad er det normalt for noget information, du leder efter i andres øjne, Mikkel?
1: Ja, yeah, det er et godt spørgsmål. Når jeg møder et andet menneske, så vil jeg jo gerne ligesom se, er der en kontakt? Er der øh, en forbindelse mellem os? Altså Kan vi ligesom se hinanden an autentisk og, og reelt, eller... Er vi sat sammen måske mere end nød, end er lyst? Øhm, og nogle gange kan man være sat sammen med nød, men stadig få en, en god og åben relation. Og øh, det synes jeg tit, man kan se ved at, ved at fange deres blik.
0: Hvordan ved du ligesom, om, øh, om der er den her sådan, øh, kontakt? Hvordan kan du mærke det ind i dig selv, om du har en kontakt til et andet menneske?
1: Jamen, det er det her med, altså hvis personens blik er bliver hængende lidt, altså man, man, man kigger hinanden i øjnene og holder kontakten lidt, så at man oftere en ikke, i hvert fald, ude i en mere åben relation, hvor man ligesom kan komme hinanden ved, hvor at, det kender vi jo alt for godt, at hvis ansigtet forsvinder ned i en telefonskærm med det samme, eller bag en side, eller flakker hastigt videre, så er det her menneske jo ikke åbent, så er det lukket øh, ned i i en opgave, eller i læsning, eller i en anden aktivitet, der gør, at man ikke kan have den her relation.
0: Hvornår har du sidst kunne mærke, at øh, du sådan virkelig sad over for et menneske, hvor det her blik, det blev bare hængende?
1: <laughs> I, I går, der, øh, der fejrede min kone og jeg vores fire års bryllupsdag. Og der kunne jeg mærke, at der var et glemt og en lys i øjet hos os fordi at vi, vi driller sådan lidt hinanden med, at vi næsten holder en, en fest hver eneste dag. Vi er jo begge to hjemmestuderende, og hun er på barsel, og vi tilrettelægger selv vores hverdag. Så det er tit, at, at der mangler i hvert fald ikke lejligheder for at fejre noget, men når der er noget, der er særlig godt som vores bryllupsdag. Så den her glæde og, 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 og kærlighed der er, det, det kunne jeg se, og det kunne jeg mærke hele dagen i går.
0: Hvordan ser du ud inde i spejlet lige nu, Mikkel, når du taler om din øh, kone?
1: Jamen, så ser jeg glad ud, fordi at, øh, hun gør mig virkelig glad. Hun er et menneske, og ja, i virkelig også øh, min bedste ven og, og nogen, som vi, vi, vi har været sammen lige siden jeg blev 18 år, og jeg er så 25 her i dag, så vi har været sammen i lang tid på trods af vores unge alder. Og det er lidt unikt, tror jeg, for, for unge mennesker. Det kender vi, hvis vi, altså dem af os, der stadig har en god barndomsven eller veninde, kender til den her kærlige forbindelse, man kan få til et menneske, man har kendt igennem så mange år, at man nærmest er vokset sammen og, og bare kender hinanden så godt, at man også kan forudse hinandens handlinger. Altså det der dybe forhold, man får ved at følges med et menneske i, i mange år. Altså, nu er det jo fire års bryllupsdag, men vi har været sammen hvad hedder det, i syv år. Første dag, jeg inviterede min nu kone til, var i Christianskirken, hvor vi skulle høre Rachmaninoffs De Store Vesper, hvor den her indgår. Jeg og jeg kigger mig selv i spejlet.
0: Nu sagde du før, at øh, der er din kone I sådan næsten øh, vokset sammen. Og det her med at kunne forudse hinandens handlinger. Så hvis nu, at øh, din kone hun sad her i det her rum og, sad og så med ind i spejlet, hvad vil hun så forudse, var,
1: øh,
0: var din sådan, næste handling?
1: Det vil nok være, at jeg vil meget gerne dreje samtalen over på nogle af de virkelig dybe og substantielle emner. Jeg vil jo rigtig gerne være præst en dag, så jeg er selvfølgelig øget og trænet til og kan også godt lide at kæres godt lige at småtalke med mennesker og tale med dem om nært og fjernt men hun kender mig godt nok til at vide, at det gør jeg ikke så meget for min egen skyld, så meget som for deres skyld. Egentlig så synes jeg, at den den største dybde og interesse ligger i at at, at løfte samtalen til til de helt store emner, og virkelig mødes der i det allermest afgørende og det allermest indsigtsrige af, af, af diskussioner. Der synes jeg, at der kan man som mennesker virkelig hjælpe hinanden hen imod imod noget noget, noget højere, noget mere interessant og noget mere værdifuldt.
0: Så nu sidder du her og har en samtale med dig selv inde i spejlet, og så kunne vi måske sige, at du var over den her indledende small talk. Så Mikkel, når du kigger på dig selv, hvad er det så for nogle store, afgørende emner, du gerne vil have en samtale med dig selv om?
1: Ja, yeah. det kunne jeg godt tænke mig at tale med mig selv om. Jeg tror, at mange af de planer og de valg, man træffer, som har indflydelse for, altså jo ikke bare ens selv, men ens familie, men som man har ansvaret for som, som person. Som far har jeg et enormt ansvar, som ægte mand har jeg et ansvar. Der er det jo mig, der træffer de her valg, og det er også mig, der skal stå til ansvar for dem. Og, øhm, og det er noget, jeg måske godt kunne have brug for at tale med mig selv om. Fordi at det er tit, at jeg er meget skrådsikker i mine valg og, og, og vælger, hvad jeg mener, der er det rigtige at gøre. Og så gør jeg det med, med en meget stærk overbevisning om, at det vidderligt er det rigtige. Og det gør jo så, at fordi at jeg er fejlbarlig og ikke på nogen måde altid rammer rigtigt, så også nogle gange kommer til at holde fast i beslutninger, der måske ikke er særlig gode. Og det kræver netop refleksioner og selvindsigt at sætte sig ned og at tage de her samtaler om, hvis jeg ikke har valgt rigtigt, hvordan får jeg så rettet det op og ikke vælger at holde fast i et dårligt valg?
0: Hvornår har du sidst øh, ligesom været i tvivl om, du har valgt rigtigt?
1: Hmm... Ja, det er tit de sådan praktiske hensener, og ikke de sådan helt store livsfald. Det er at gift mig og få den her gård nede på Lolland, og vælge mit studium og, 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 og tage den vej hen, jeg vil. Det er noget, jeg er fuldt ud overbevist om, var det helt rigtige. Men, øhm, men hvornår er jeg sidst... Har at det var et dårligt valg, så er det tit mindre praktiske emner. Det er tit, at jeg gerne vil nå alt for meget på for kort tid, og, og det kan skabe øh, altså en, en, en dårlig hverdag i virkeligheden, når man skynder sig så meget med at nå ting, at man ikke får tid til, til det, der egentlig er det vigtige, nemlig til at bruge tid med sin familie og med det, der gør en glad. Den lytter jeg til, når jeg har brug for en lidt større ironisk distance til mit liv. Fordi sangen er en hård kritik af den rodløshed og globalisme, som gør, at vi mister vores identitet.
3: Ich reise viel, ich reise gern, fern und nah und nah und fern. Ich bin zu Hause überall, meine Sprache international. Ich mache es gern jedem recht, ja mein Sprachschatz ist nicht schlecht. Ein scharfes Schwert im Wortgefecht mit dem anderen schlecht. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden, bevor die Sonne wieder lacht. Bin ich doch schon längst verschwunden und ziehe weiter am Jams und me Ich bin Ausländer Ausländer Mon Amour Jallobjute ja, Ein Ausländer Come on baby s s s l r Andere Länder Andere Zungen So hab ich mich schon früh gezwungen Dem Missverständnis zum Verdruss Dass man Sprachen lernen muss Und wenn die Sonne untergeht Und man vor Ausländerinnen steht Ist das von Vorteil, wenn man dann Sich verständlich machen kann Ich bin kein Mann für eine Nacht Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden Bevor die Sonne wieder lacht Bin ich doch schon längst verschwunden Und ziehe weiter
1: Nu sidder vi på mit kontor, og jeg ser mig selv i spejlet.
0: Hvad er det for et øh, menneske, du sidder og kigger på lige nu i spejlet?
1: Ja, yeah, det er jo et, et åbent menneske. Det er mig. Øhm, det er jeg ikke så meget i tvivl om. At det, når man sidder og ligesom skal, skal åbne op for de fejl, man i virkeligheden også begår. Så er det jo. Øh, en lidt uvandt situation, fordi at al den her hvad kan man sige, selvkritik plejer altid at foregå meget internt eller i meget privat bønd i virkeligheden. Når jeg beder om tilgivelse for de sønder, jeg begår, de, de egentlig ikke bare dårlige beslutninger, men, men de moralsk forkerte beslutninger, jeg træffer, der er det jo for, for mig et meget offentligt anlæggende på en eller anden måde at bekende det, men alligevel også uhyre privat, fordi at det foregår mellem mig og, og mellem Gud.
0: Hvad er det for nogle ting, du sådan kan, kan tale om? Bare dig og dit spejlbillede og Gud?
1: Det er jo netop de, de allerinderste ting. Det er jo, at og det ved jeg jo, at vi alle sammen erfarer, øh, at når vi har en vis form for standard, når vi har en samvittighed inde i os selv, som vi øh, forgriber os imod ved at gøre noget, som vi egentlig skammer os over, eller fortryder, eller har dårlig samvittighed over. Øh, når det sker for mig, så er det jo en stemme inde i mig, der fortæller mig, at det er noget forkert. Hvilket er spøjst, fordi at det er jo samtidig også mig selv, der har valgt at gøre det. Så der er ligesom en, en todelt konflikt inde i en mellem mig selv, mit jeg, der har gjort noget og har valgt at gøre noget, og så den her anden stemme inde i mig, der fortæller, at, at det ikke var godt nok. Og der tror jeg netop, at det også viser os, at der er noget mere noget dybere inden i os, der kan have en opdragende effekt på os, i hvert fald på mig. Min samvittighed hjælper mig tit til, at når jeg har overbevist mig om et eller andet, og det er rigtigt, når jeg alligevel føler og mærker ind i mig selv, at det er forkert, så kan det være... En, en, en god og, og ren kilde til, til, til kritik, fordi at, så har man brug for den der ven eller den her anden uafhængige stemme, der kan, der kan hjælpe en på vej til det rigtige. Altså jeg kan for eksempel, jeg har noget, jeg gerne vil bekende. Noget, jeg stadig kan tænke på, som jeg ikke har fået gjort noget ved endnu, som jeg kan have lidt dårlig samvittighed over, og det er lidt fjollet. Men vi boede i bagsvær i et par år, min kone og jeg, og jeg har altid været glad for skydning, og jeg har ikke fået jagttegn nu, og har nogle våben, som jeg er glad for at bruge. Men allerede da både boede bagsfærd, så var jeg også glad for skydning. Og der var en skydeklub, og der kunne man komme ned tre gange, og så skulle man så finde ud af, om man ville melde sig ind eller ej, sådan tre prøvegange. Og de var så søde, og de kære mennesker alle sammen. Og vi var nede ned tre gange, og de var så søde og viste os rundt, og vi fik lov til at skyde en masse og alt muligt. Og så var jeg sådan, at vi melder os ind, det var rigtig godt. Og da jeg så kom hjem, så tænkte jeg, at altså, det har, jeg har ikke tid til en ny hobby. Jeg har simpelthen ikke tid til også at, at gå til skudning. Og det, Så det lød jeg værd med. Og det, når jeg tænker på det den dag i dag, for trods af, at det er seks år siden, at det skete, så kan jeg stadig have lidt dårlig samvittighed over, at jeg sådan nassede lidt på de her mennesker, og de mødte mig helt åbent øh, og, og bød mig velkommen. Og jeg græb ligesom den åbne hånd. Men afvisten uden at melde tilbage, så har jeg tit tænkt på, at jeg burde lige, lige sende dem en mail og mobile pay eller eller andet, for lige at, at, tak, at sige tak og kvittere for, for sådan at kunne komme ind og bruge deres facilitet og blive budt velkommen. Fordi der synes jeg, at der helt konkret, der kan samvittigheden jo gå ind, om det så er sådan en lille bitte, bitte ting som det her, eller om det er noget meget større, der går og plager en, altså. Når vi går rundt med dårlig samvittighed, så, så lad os da bruge den og handle på den, fordi den hjælper os ofte til at, at gøre det, der er rigtigt. Sangen her er et stykke kirkemusik, som sætter lyd til, til hvordan tingene egentlig burde være. Sigurd en principio, som det var i begyndelsen. Smukt og dejligt, som musikken her. Jeg hedder Mikkel og jeg sidder foran spejlet.
0: Når du sidder og ligesom ser lidt øh, op og ned af dig selv ind i spejlet, hvad for nogle øh, sådan fysiske kendetegn har du så, Mikkel?
1: Jamen jeg er jo sådan en rigtig dansk nordborg. Jeg har meget lys og sådan rødblont hår og rødt skæg. Jeg er sådan lidt, øh, hvad skal man sige, overskæg tror jeg. Så er briller, hvilket er rigtig træls, når man er sådan lidt landmand, for så er man nødt til at have et par arbejdsbriller, der altid bliver fedtet ind i olie og savsmuld og riser og, og så et par briller, som du rent faktisk kan holde ud og have på <laughs> ellers, når du ikke arbejder. Og så, ja, hvad siger jeg? Jeg har mit sådan lidt afslappet arbejdstøj på. Jeg er jo vant til at have mange garderober. Jeg har min jakkesæt og mit fine tøj, når jeg er ude og holde foredrag eller studere eller prædike for køn øh, i kristen sammenhæng. Jeg har mit øh, snavset arbejdstøj, jeg bruger her på gården, og jeg er ude at arbejde, der lugter af motorolie og savsmuld og, og nyskåret træ, som børn i virkeligheden er meget glade for. Især jeg kan synes, det dufter dejligt. Øhm, så lige nu der sidder jeg i sådan en god mellemtænkt, noget afslappet hverdagstøj, fordi at jeg sidder her med mig selv i en privat sammenhæng.
0: Hvordan hænger alle de her forskellige sider af af dig sammen, nu hvor du lige sidder og og har et øjeblik til at samle op på det hele?
1: Ja, men man kan sige, at jeg har jo flere roller. Altså, nogle roller hænger godt sammen. At være far og ægte mand bør næsten altid høre meget tæt sammen, synes jeg. Men at være... gårdejer og hobbylandmand, biavler og ølbrygger, samtidig med at færdiggøre sin kandidatgrad i teologi inden for KU og, og, og være engageret i hele det liv, det er jo ikke så åbenlyst, hvordan det hænger sammen. Men jeg tror i virkeligheden, at for mig har det været det bedste. Det er ligesom den samme kærlighed og den samme sandhed, jeg udtrykker i de to kald, fordi... Når jeg studerer teologi, så er det fordi, jeg har et et ønske om at komme nærmere noget værdifuldt. De indsigter og og de erfaringer, du kan gøre dig der, giver en et et fundament og en en ro inde i mig, der gør, at at jeg bare har det så godt med mig selv og med verden og og hvordan jeg er, fordi jeg har den her tunge, dybe forandring i i en uendelig værdifuld sandhed, som ikke bare er sand for mig, men for alle mener jeg. Og det udtrykker jeg også som landmand i virkeligheden. Jeg har en kærlighed til det det værdifulde. Det at kunne åbne sin dør og være på arbejde, så at sige. Det at kunne gå ud og følge naturens rytme, forårets komme og og sommerens modning af korn og frugt og honning i bistarerne. Det det gør, at det er det egentlig værdifuldt, jeg fylder mit liv med. Hvad enten det er, det, det intellektuelle, altså at bruge hovedet i, på det akademiske, eller at fylde hænderne op med, med det, he, det helt konkrete arbejde, der også altså på samme måde er enormt værdifuldt, men bare på en helt anden måde. Det gør, man aldrig keder sig. Man har hele tiden ånden og kroppen med i sit arbejde.
0: Jeg kan ikke lade være med lige at hæfte mig en lille smule ved, at øh, du betragter din ligesom, rolle som... men også som landmand i virkeligheden, som et kald. Hvordan hvordan fungerer sådan et kald?
1: Altså, da jeg blev kristen som 17-årig, der vidste jeg, at jeg havde et kald til at være præst. Og hvordan sætter man lige ord på det, for dem, for hvem det er helt fremmed? Det er lidt svært, men det handler om, at når du møder... Når man for eksempel bliver forelsket, kan man mærke, at når man ikke er sammen med, øh, med sin elskede, at man har den her trang til at være, være sammen med, med hende. Nu taler jeg så ud for mine egne forudsætninger. Man har lyst til at være sammen med, med, med den pige, man elsker. Man, man, man savner hende, man går og tænker sig en fremtid sammen på, hvad man kan lave og hvad der kan komme ud af det. Lidt på samme måde, når man har et kald, så har man en Dyb indre overbevisning og et ønske om at, at lave det her. Man kan jo være kaldet til alt muligt forskelligt. Men man, man ønsker inderligt at, at bruge sin tid på det her. Man sidder og forestiller sig, hvad det er, og kan mærke inden i sig selv, at det er den rolle eller det er den opgave, som jeg er ment til. I du, En sang lytter jeg til, fordi den giver en en ro og en dybde. Det er musik til en passage fra Bibelen, som jeg nyder at, at reflektere over.
4: Υπότιτλοι
1: Foran
0: så prøv lige at øh, se dig selv ekstra godt ind i spejlet nu. Og så øh, forestil dig, at øh, du står foran det her spejl om 10-20 år måske endda, og er blevet præst. Hvordan øh, ser det her spejlbillede helt konkret ud?
1: Mm. Jeg håber, at at jeg vil være ældre, være mere fysisk øh, brugt. Altså, at ligesom et, et værktøj kan få et, et flot patina, hvis det bliver meget brugt over lang tid, så håber jeg også, at jeg ikke har ligget på den lade side. Jeg håber, at, at jeg har nogle, nogle rynker, fordi jeg har bekymret mig om andre mennesker og, og nogen, der betyder noget for mig. Jeg håber, at øh, jeg måske altså, har nogle er lidt mere medtaget. Jeg har nogle mere ro hænder og, og håndflader, fordi jeg har arbejdet og brugt mine hænder på en god måde. Jeg håber, at, at det er en klogere, mere erfaren Mikkel, jeg, jeg, jeg vil møde der. En mere øh, træt Mikkel måske, med flere børn. <laughs> fordi at, øh, det er også noget, jeg godt kunne tænke mig, at, at mit, mit ældre jeg må være kendetegnet af, at jeg har bekymret sig fra andre mennesker, har været arbejdsomme og flittige, og, og fylde sit eget liv med endnu mere liv øh, til glæde øh, for mig selv, men også, og det må godt koste noget, altså. Jeg må godt blive ked af det, jeg må godt blive træt og udmattet, fordi at de gode og værdifulde ting, man kan fylde sit liv med, kommer meget sjældent gratis til en. Og når man skal slide lidt for dem, når man skal ud og arbejde lidt, når jeg skal bruge... Så mange timer på at dyrke mit korn og malte mit byg og brygge mit øl og flaske det. Når du så endelig lukker kapslen op og drikker det, så smærer det så meget desto bedre.
0: Når jeg sidder her ved siden af og ligesom hører på dig tale og tale med dig selv i virkeligheden, så, så virker det en lille smule, som om at du hele tiden ser tingene en lille smule oppefra. Altså du ser det her større øh, formål med dig selv. Hva, hvad tænker du om det?
1: Sådan tror jeg næsten altid, jeg har haft. Det i hvert fald så længe, jeg kan huske, at de gange, jeg har kigget indad eller mærket efter, som man nu siger i vores tid, øhm, der har jeg ligesom altid haft lidt afstand eller lidt distance til mig selv.
0: Nu har jeg godt tænkt mig lige at prøve noget, Mikkel, øhm, som er, at øh, du lige sådan retter dig endnu mere op og lige sådan rykker kroppen helt frem mod spejlet. Mm. Ja, så du sidder lige præcis som du gør nu, sådan, du er helt konfronteret med, med dit eget ansigt. Og så prøv sådan lige at se, om du kan på en eller anden måde pille noget af den her distance væk.
1: Jamen, jeg sidder jo fremlægnet og iagtager min ansigtstræk og min næse, min øjne, min øjenbryn og min mund. Jeg sidder og kigger på, hvordan jeg ser ud, fordi vi har jo alle sammen ting, som vi er særligt glade for ved os selv.
0: Hvad er det for nogle ting med dig?
1: Ja, hvad er det ved mig? Jeg synes... At jeg kan godt lide jeg kan godt lide mit hår og, og mit, mit skæg. Jeg kan godt lide at øh, jeg kan godt lide jeg, kan, jeg faktisk godt lide mig selv. Jeg synes øh, jeg har det rigtig godt i mig selv. Jeg har ikke lyst til at være nogen anden i virkeligheden. Men der er også ting, altså nogle fjollede ting. Altså. så for eksempel jeg har meget lyse øjenbryn. Øh, og det var noget der kigge mig meget på, da jeg var en lille dreng. Det delte ligesom, når man har meget lyse øjenbryn, så bliver ens ansigt ikke delt op så meget. Det er det ligesom, at øh, alt, alt over næsen, det falder bare ligesom i et med panden, og det kan jeg huske, det kiggede mig på, da jeg var lille, men nu som voksen, altså, så tænker jeg, at jeg har vendet mig til at, at se mig selv og mit ansigt, og, og for eksempel den glæde, man kan få ved at kigge på øh, sit barn, især Erik, min søn, han ligner mig rigtig meget. Og ligesom at kunne se og kunne ane sig selv i et nyt menneske, i et, et lille liv, der vokser videre, det er noget af det mest magiske. Og så kan man ikke andet end at også lidt at elske sig selv, fordi at man, man ser sig selv i det andet menneske, som du har en uendelig stor kærlighed til. Og det smitter lidt af også på en selv, tror jeg. Det er meget opbygget og, og sundt, tror jeg i virkeligheden.
5: som Gud har gjort, Hans herlighed at prise. Det mindste han har skabt er stort Og kan hans magt bevise
1: Den sang elsker jeg, fordi at det er min godnatvise for min datter, som jeg synger for hende, når hun skal sove og den betyder meget for hende og jeg
5: Frem på red I deres magt og vel jeg dig det mindste blad At sætte på en elle. Det mindste græs jeg undrer på I skal og i dale Hvor skulle jeg den visdom for? Om det. Hvad skal jeg sige, når jeg er op til Gud?
1: selv i spejlet.
0: Mikkel, nu har du faktisk siddet foran spejlet i en lille time her, så prøv lige at lukke mig lidt ind i, hvordan, hvordan det har været.
1: Jamen, det har været spøjst at, at kigge så meget indad. Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide at, at kigge på mig selv, men, men at kigge længe og, og, og dybt, det er ligesom... Man kan godt se noget der på, på overfladen er, er, er flot, og så jo længere til man kigger på det, jo mere får du øje på af ting der, der er spændende, men også ting der måske er mindre spændende, og på den måde har det også været spøjst at skulle kigge indad så lang tid.
0: Føler du at øh, du sådan har fået kigget indad i dag?
1: Ja, det gør jeg. Det, det gør jeg, at der er altså som jeg kom ind på det er sjældent at, at jeg tager mig tid til at ikke at lave noget. Jeg er i gang og meget aktiv, men at, at sætte en time af til at, at, at kigge indad, der kommer man i tanke om nogle ting. Blandt andet en skydeforening i bagsvær, som jeg måske lige burde sende, sende en mail til.
0: <laughs> Mikkel, mange tak, fordi at, uh, du vil være med i spejlet i dag og tage den her udfordring om at se på dig selv i en time op.
1: Jo, men tak for tilbudet, og jeg håber, at uh, at der er nogen, der kan holde ud. Hvis ikke at kigge med, så i hvert fald lytter med.
0: Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafej, klippet af Mathias Sørensen og tilrettelagt af mig, Liva Mangesi. Vores redaktør hedder Kim Piel Vester. Musikken blev valgt af personen foran spejlet,